0: 大家晚上好，那个今天呢又到了这个周四了，我们继续呢跟大家一起来分享这个关于新产品上市这个主题啊。呃，之前呢我们分享了不少的关于新产品上市的一些知识点啊、呃。今天呢我们来分享一下呢关于新新产品上市要需要建立的一个呃 A B 小组模式的这个组织架构啊，组织架构。那么我们知道新产品上市呢要想成功呢，除了要是除了要有一个很好的那个、什么以外，除了要有一个很好的方法和工作流程以外，同时呢，还需要的是呢，就是要有一个很好的团队来去完成这个新产品上市的这个呃过程啊。那么，到底我们该怎么组建这个新产品上市的小组的团队，并且怎么样怎么样安排这个人员他们的职责？哎，今天呢，这个呢，就是我们今天要探讨的话题啊。在很多企业中呢，这个新产品上市呢，往往呢是呃有一种现象呢，就是没有什么固定的团队啊，呃，这个经常是呢，就是有的时候呢是由呃这个呃研发部啊牵头的，有的时候呢，很多时候呢，很多企业都是由老板来牵头的啊，企业的是最高领导者总经理啊，突然有一个什么样的想法，或在市场上看到了一些什么样的产品。然后呢，就开始这个呃，这个组织公司内部呢，对这个产品进行开发。那么这样的话呢，就导致了一个问题，就是呃，新产品的开发呢，缺乏这个连续性啊，就是往往是呃，老板有主意的时候呢，新产品就诞生了啊，一没有没有想法，或者是最近一段时间忙了的话呢，哎，新产品上市呢就会被停下来啊。那么由于新产品上市呢，对于我们企业来讲非常的重要。保持它的连续性呢，是是保持企业的活力的一个重要的一个呃一个一个保障啊。只有不断的推出新产品，不断的改善自己的产品，才能保证营销的稳定的这个发展和成长啊。如果一个一旦新产品不能够得到了这个就是很好的这个推出的话，那么呃企业的这个营销呢就会遇到瓶颈啊遇到瓶颈。所以说呢，在国际企业呢一直在研究一个问题，就是怎么样在我们的组织里面建立起来、建立起来一个联，能够支持我们不断的开发新产品的一种组织机制啊，组织机制。那于是呢，就呃诞生了今天我们所讲的这个工作方法，也就是在企业里面呢建立一个呃基于 A B 组的 A B 组模式这样一个新产品的上市的一个组织机构啊。那这个想法是什么想法呢？其实它是在模拟的，就是我们平常说的这个。呃，像一个发动机的原理啊，我们看到发动机呢，其实所有汽车的发动机呢，它都是有很多个缸啊，有很多个缸。然后呢，汽车的动力呢是来源于啊，这这些四缸车啊、八缸车啊，每个缸啊轮流的来这个就是呃压缩，然后再释放释放能量啊，再释放能量。这样的话呢，就给整个这个汽车呢源源不断的输入了这个就是向前的这个动力啊。其实呢，企业呢，这个新产每一个新产品小,小组呢，啊、呃，我们把它会把它理解成为企业的发动机的一个缸啊，他们的这种创新的力量呢，就是推动企业向前发展的这样一个重要的力量。那么，如果我们真的把这个产品的呵呵研发工作作为企业成长的一个主要的动力的话呢，我们就必须在企业内部呢，呵呵构建一个就是呃。真正的这个由这这种组织架构形成的一种企业成长的发动机，那么这个就诞生了我们的这个 AB 小组的这个基本模式。那这个模式呢，它基本的做法是怎么做呢？它就是啊，我们针对我们自己企业的品牌或者产品呢，呃，我们会构建在企业内部呢构建一个部门，这个部门就是我们说的市场部。那市场部门市场部呢，就是专门啊这个推动企业成长与发展。发展的这么一个发动机，而这个发动机呢，在市场部内的结构是什么样呢？是由一个品牌经理啊，一个品牌经理带两个产品小组啊，产品小组，每个产品小组里面呢，一般是配备至少一个产品经理，一个产品的助理啊，这样的话呢，就是最简的一个发动机呢，就是由一个品牌经理，两个产品小组，四个呃产品小组成员啊，共五个人。这五个人的结构呢，就构成了我们所说的企业未来成长与发展的这个发动机。那么，呃，这两这两个小组它是怎么样起到这个作用的呢？哎，它的作用是这样的，就是 A、B 这两个小组，我们分别给它定名为 A 组和 B 组啊。他们的责任呢是相同的，都是去为公司呢研究下一个产品的呃新产品的这个呃。就是研究并且推广上市一个一组新产品啊，新产品啊、呃，他们并不是按照品类来划分的。比如说，你公司有两类产品，并不是说 A 组研究一类 ，B 组研究一类，而是 A、B 组呢都是共同的研究所有的产品啊。那、呃、他们的主要的这个职能就是要策动呃几个月以后的这个新产品的上市啊，把这新产品推出去啊，把新产品推到市场上去。那那为什么他们的职能是相同的呢？哎，我们说呢，这个正是这个 A B 小组的一个重要的要点所在啊。A B 小组的职能呢，之所以相同呢，他们的呃就是要求他们从功能上是相同的，但是呢，只是时间上不同啊。A B 组最大的区别在于 A 组和 B 组呢，他会呃错开时间啊。比如说 A 组如果是负责公司第一季度的新产品的推广呃上市的话。那么 B 组呢，就会负责公司第二季度的推广、和新产品的研究和推广上市。然后呢，紧接 A 组呢，又会负责第三季度的；然后第 B 组呢，又会负责第四季度的。呃，这两个小组呢，有点像是人的两只脚啊，一个向前迈，然后呢，另外一个在后面跟上，然后轮流的这个去为企业呢研究和推广新产品啊。大家知道这种嗯、呃、这种这样的机制呢？就可以使得我们这个新产品推广呢，呃，产生这个连续性啊，连续性，就像是我们人类的两只脚啊，正是因为我们有两只脚，所以我们才能拼命的向前跑啊、呃，为什么呢？因为我们可两两只脚可以轮流的交替的向前迈，这样的话就使得我们可以连续的跑下去。大家试想一下，假如我们只有一只脚，那我们的唯一能向前跑、呃、做的方式就向前蹦啊，蹦一下停一停，然后再蹦一下停一停，就很难做到很连续啊。假如我们人类是有四只脚啊，就像马一样的有四只脚，那跑起来就会更快一点，因为它可以呃更好的交替啊，四只脚之间相互的更好的交替啊。我们可以看到呢，其实 A B 组这个设计呢啊，要注意呢 A B 组它不是一个职能上的差别的这样一个呃不是职能上的差别，而是时间上的差别啊。它实际上是把时间分开，按照时间分开呢。两个小组呢都工做一件事情，都是为公司进行创新、开发新产品，但是呢时间是交错开的啊。这种组织机制呢啊、呃、是一种非常独特的，但是又是一个非常合理的组织机制，因为每一次上新产品呢，其实它上的时准备的时间呢都比较长，从研究啊、开发呀、啊，然后最后测试啊，到最后能够真正把这产品推上市场上去啊，其实都是有一个比较长的周期的。那这如果是我们只有一个小组啊，研究一类产品，那么它必须是做完一个一类新一组新产品的上市，然后才去才能去做第二组新产品的研究和上市。这样的话，我们整个组织的新产品上市的这个速度啊，就会大大减慢啊。那么如果我们再增加一个小组，这个呃两个小组相互交替的话，我们的速度呢就会快一倍。那如果我们再加一个小组，假有三个产品小组。呃，同样同样进行新产品的上市研究和推广的话，我们整个新产品的这个就是呃上市的速度呢，就会又缩短呃又加快了呃百分之五十。所以说呢，呃我们呃建立了 AB 小组这个模式的话呢，最主要的是要想保证呢企业这个新产品的上市与推广呢，呃是比较快速的、比较连续的啊。如果我们一旦是呃，不建立这个小组，或只建立一个小组的话，那就会导致什么呢？导致是这个这个企业的这个新产品上市的速度和这个连续性呢，就会受到很大的影响啊。那 A、B 两个小组呢，是我们对这个产品小组最低的一个配置，也就是一个企业如果现在人不是很多的情况下呢，至少要配两个小组啊。再次强调一下，这个两个小组的目的不是。他们的职能有不同啊，有的同学会误以为 A、B 小组 A 是一个负责一个品类的 ，B 是负责一个品类的。那如果这样做呢，其实就丧失了我们对这个 A、B 小组这个设置的意义了啊。A、B 小组最大的区别是，他们做的事情都是一样的，只是时间上有差别。那么这两个小组呢，我们一般认为呢，其实它是最低的配置啊。其实比较理想的配置呢，是配置三个小组，就是 A、B、C 三个小组。A B 小组呢，它是专门负责公司的比较小的战术性的产品升级啊，产品就是小的创新、小的升级啊，负责这一类的。而 C 组呢，是是专门负责什么呢？负责战略性的创新啊，战略性的新产品的上市。我们举个例子，比如说苹果，苹果在每年九月份的时候呢，会召开发布会。在发布会上公布的产品呢，都是相对比较大的变化，有一个大的变化、大的升级、创新的这样一个产品的种类啊。然而，但是呢，苹果在这个发布会之呃之后的话呢，它还会做对不同的产品呢，不断的进行一些小范围的创新啊，然后修改啊等等的这样的一些工作啊，包括软件的升级。那那样的工作就是我们说的战术性创新。而每年九月份的这一次的这个发布会呢，其实就是。对对战略性的产品呢进行上市啊上市，那么 C 组呢就专门负责每年一次的战略性新产品的上市啊啊，他只负责这个地方呢建一个小组就可以了，因为一般一个企业每年呢上战略性的新产品，就是新的品类啊、新的品牌啊等等这些，一般来说呢就上一次就可以了啊，上一次就可以了。这样的话呢，我们可以看到产品小组的配置呢，实际上比较合理的配置是 A BC, AB、B、C。A、B 呢主要负责小型的创新，而且呢频次比较高，频可能是两个月、三个月，公司就有一次创新活动啊，就有一一组新产品就推上市场上去了。然后呢，这个呃 C 组呢是负责一呃年度的一个大的战略性的创新啊，研究进行这个创新活动。那么这样这三个小组的一个结构建立起来以后啊。由于他们都是专职的，所以说呢，他们会每年的工作呢，其实就是要不断的去研究还有什么更好的产品，怎么样能够研究出更好的产品，去满足客户的呃需求，让客户得到更好的体验啊。他们就不断的再去思考和研究，不断的去创新，去研究这个东西。那他们这个创新的动作呢，就给我们的组织呢赋予了活力啊，因为他们研究的新产品呢，会带动研发。带动这个就是呃我们的生产制造各个板块都开始呢不断的去改进创新啊创新啊我们整个组织呢就赋予了活力啊赋予了活力，所以 A B 组这种。呃，管理模式呢，它实际上是一种经过国际企业长期的工作中研究出来的一个比较稳定的一个推动企业向前发展的这么一种组织组织方面的一个一个机制啊。这个机制呢，实际上我们又把它称为叫组织的发动机啊，组织的发动机。它去掉了传统中呢以老板以公司的核心管理者为核心的这种呃产品开发和这个创新的这个机制，而。呃，取而代之呢，取了选择了采采用一种固定的组织结构和组织框架来去推动整个组织的产品的升级创新啊。大家知道，在我们现在这个时代呢，由于互联网这个电商的介入的话呢，使得呢这个产品与产品之间的竞争呢变得非常的激烈，因为你一登上互联网的网站，同一类产品你都可以看到上百、成百上千的不同的。呃，品种啊，品种不同的品牌，那么一个品牌呢，一个产品呢，一个品牌企业想跳出去，其实这个难度呢是越来越大了啊。就像一件被，甚至有时候被客户看见，都是一件很困难的事情啊。客户知道与看见你，都是非常困难的一件事情。那么，面对这种比较激烈的竞争市场呢，我们的产品有特色的产品啊，更好的给客户提供更好体验的产品的。功能设计，然后呢？同时呢，这个客户的粘性啊，就让客户呃，一旦知道我们了，就会反复的来光顾我们，来来关、呃、了解我们。这个工作的重要意义呢，就是越来越重要了。也就是说，你能够粘粘住客户，让客户愿意不断的来呃光顾你，来看你，看你有什么新的东西，跟你发生互动，成为了营销的一个最重要的、取得成功的一个关键啊，一个关键。而要想让跟客户长期的保持这种关联，保持这种互动，很重要的就是快速的新产品的迭代。假如你的产品很长时间呢没有发生迭代的话，那么客户呢就很就没有什么呃意义再来跟你发生互动了，因为你没有新的东西。而如果我们不能够跟客户发生互动，那客户就会去和我们的竞争对手发生互动。他因为如果竞争对手有新的东西的话，他就会去跟他进行互动。那这样的话呢，我们的好不容易争取来的客户呢就损失了。所以 A B 小组这种工作模式呢，这种快速的新产品的迭代模式呢，实际上它是它是具有战略意义的，它是取得相对比较稳定的竞争优势的一个重要的一个工作方法。假如你是采用 A B 组的模式，而你的竞争对手没有一个很好的产品这个模式的话，那么你就会在产品方面取得竞争优势啊，取得竞争优势，因为你的创新速度、吸引客户的速度啊、留住客户的速度呢，呃的能力呢，会大大增强啊。因此的话呢，我们说呢，这个 A B 小组这个模式呢，它不简简单单的是一种。呃，简单的就是开发的呃产品开发的一个组织架构，而它更重要的是一种那个一种重要的核心竞争力和营销手段啊营销手段。有些同学呢经常问我一个问题，说王老师，我们公司是一个小企业，我们的人数不多啊，这个我们到底那我们可能没有这个足够的人去建立这个 A B 小组的这种产品模式啊。那我想跟他这跟这样的同学说的是。如果你现在公司只能够养活十个人的话，那么你首先要招聘和培养的就是这刚才我们说的五个人，就是品牌和两个产品小组啊。我们说其他的东西呢，你虽然重要，但是它没有这个产品小组更重要啊。应该应该说，其他东西我们如果能够外包，我们还可以想办法外包，比如说我们既可以把财务外包。呃，制造也可以外包 OEM， 然后甚至有的时候在网上销售里面，连销售管理本身都可以外外包给某个公司去做，但是唯有一个产品这个部分是没法外包的。因此，不管你的公司呃是大是小，即使你是一个刚创业的公司，你关最关键的工作仍然是去建立这个产品的开发的小组，因为这是最重要的，也是你唯一。这个存在的一个重要的支撑啊，如果你没有这样一个有效的产品小组的话，即使你有钱，你能够把一个东西开起来，但是呢，你是没法把它真正的开下去的，这个呃呃，这个企业持续的做下去的，因为你没有打造出这个核心的这种能力和竞争力啊。这个呢是有些同学经常跟我提的一个问题，然后另外一个问题呢，有些同学提呢就是说，我们是不是可以呃这个。这个建那个小组的时候，建的简单一点啊，比如说每个产品小组只有一个人，这行不行啊？注意这个是不行啊，一个呃每个产品小组的基本配置是两个人，一个产品经理，一个产品助理啊，因为我们研究发现啊，如果让一个人去单独的进行产品的开发、推广、上市的话呢，这个对呃人才的要求就太高了啊。一般很难找到能够一个人单枪匹马的就把这个一个新产品工工作流程全部完成的啊、呃、完成的，所以说呢，我们的建议是什么呢？最好是呃形成一个产品的小组啊，因为如果你是一个人就不能叫小组了啊，就是产品只能叫一个产品个呃经理个体了啊，我们需要一个小组，小组之间可以相互商量、互相协助啊，而且呢最重要的是有利于我们培养人才。万一呢？产品经理因为各种原因或者抵抗不住压力呢，离职了的话呢，呃，小组中的另外一个人，产品助理呢，还可以继续承担起产品开发的这个这个重要职能，让发动机呢不会断不会断啊。否则的话呢，只要有一个小组的一个产品经理一离开，整个这个 A B 组的这个发动机模式呢就被破坏了啊，就被破坏了。所以说呢，我们一般的说这个是不可以简略的，必须得保持呃每个小组至少两个人，两个小组每个小组至少两个人。还有一个一些问题呢，是有的同学提出说，王老师，我们不知道怎么样才能找到所谓合格的呃产品经理啊，就是包括产品怎么样招到这样的人啊。其实呢，产品经理呢，他是一个在实践中逐步成长起来的一个这样一个角色。啊，他的知识体系和学习的背景体系呢很重要，但只占一个产品经理呃这个能力的百分之二十到三十，就是知识啊。其实产品经理最重要的是什么呢？是在实践中积累的这个工作方法和经验啊，经验是非常重要的。那么如果大家想要去去打造这个 A B 小组这个模式呢，其实最重要的是找到一些呃有潜质的，比如说可以招聘一些呃应届毕业的大学生啊。不需要他们在这个什么上有经验啊，但是只要他们愿意去研究、愿意去创造啊，有激情就可以了。作为企业的，嗯，我企业管理者呢，应该送他们去参加一些专业的学习，就是主要是关于产品研发和新产品上市的这个。基本基础产品管理这个基本知识的学习，让他们懂得基本的这个工作流程啊。那么等他们学了以后呢，回来以后的话呢，要给他们一段时间的实习期和这个磨练期啊。千万不可呢，就期望说呃取完了回来以后呢，一下子第一次上一个产品就取得成功啊。这样的期望值呢是不切实际的啊。很多优秀的产品经理呢，都是在呃。呃，经历了一两次挫折以后，就开发的产品并不是很如人意，卖的并不太好。但是呢，他继续努力，啊、呃，持续努力之后呢，哎，最终呢，开发出了非常非常好的产品啊。呃，据传闻呢，就是咱们所熟知的微信，就是这个腾讯公司呢，呃，这个多个产品小组中的某一个产品小组，经过反复的挫折之后，最后研究出来的这个产品。那大家看到，今天微信呢，成为我们。所有全身全世界的人民共同使用的这么一个呃很重要的产品啊，那这个我大家可以看到，有的时候的话呢，我们要想培养出优秀的产品经理呢，就必须要有一点包容力啊，包容力。所谓的包容力呢，就是允许一段时间内他要犯可以犯一些错误，甚至有的时候开发一些产品并不成功，并没有呢取得很好的市场的业绩。那么这个是我们培养。产品经理呢，最重要的一种代价啊，我们必须要付出的代价。假如你不想付出这个代价，就想说，哎，我是不是能够一下子找到从哪里挖两个人过来，马上就可以把这个事儿给干好？这是不切实际的啊！一分收获，一分耕耘，一分收获。那么企业呢，要想把这个发动机打造起来呢，是付要必须要付出这个代价的。如果你不愿意去付出这个代价，想投机取巧的话啊，从别人那去挖的话，通常来讲呢，都是会失败的。啊，经常会投机不成蚀蚀把米，嗯、呃，有的有的企业我接触到呢，就是啊，这个说哪从哪哪哪哪家挖来一个所谓的人，结果事实发现啊，这个这个人呢到了这以后呢，才发现啊，由于各种各样的原因，他其实呃不能够真正履行长期的履行这个产品经理的角色，最后呢过两天又离开了，你还要再去招人，那实际上这个做法呢既劳民又伤财啊，又浪费时间，还不如干脆从年轻人中啊。这找一些这样的人，然后呢，这个我们公司呢稍微出一些培训的费用，并且呢给他们提供一段时间的呃试错的机会啊，就犯错误的机会。那在实践中呢，只要他他们努努力呢，很快慢慢他们会找到正确的方向，建立正确的工作流程，然后呢最终呢把这个产品的研发上市工作呢做好。啊、所以呢，我认为打造 AB 小组的最重要的这个工作方法呢，就是刚才我们先，刚才我提这个办法啊，千万不可想投机取巧、抄近路啊。我几乎没有见过通过这种像从外面挖人，然后最后就能够很成功的把这个。呃，工作机制建立起来的，我见过的几乎全部都是在自己组织内部啊，这个就是包括呃，通过认真的培养，一段时间的培养和训练，最终呢，打造出了一个很成、很可靠、很好的一个产品小组的啊。所以 A、B 组的建立呢，我觉得这个它的建立方式呢，呃、啊，最好的还是从内部的培养啊，当然需要。嗯，他们一开始的时候呢，接受一些专业的学习啊，是了解一下，至少先要懂得一个新产品上市的工作流正确的流程是什么，里面的一些重正确的概念是什么啊？呃，工作中的一些难点在哪里？这些呢是需要通过前期的知识学习才能获得的啊啊，包括有些重要的工作流程是什么，也是要通过学习才能获得的啊。但是要想通过学习完了以后，成为一个真正合格的啊，成功概率很高的一个产品经理。实践是必不可少的啊，必须要从实践中，啊，你我们所以我们的领导的胸怀啊，给他们的一个试错容错的这个这个呃这种胸怀呢，往往是成就优秀的产品经理的一个最最重要最重要的一个要素啊。好，今天呢关于这个新产品上市中呃 A B 小组这个模式的建立呢，就给大家介绍到这里啊，谢谢大家，晚安。